0: I det vi åbner vores bibler til Romerbrevets fjerde kapitel, så minder vi hinanden om, at det her studie, som vi for snart halvandet år siden påbegyndte af Romerbrevet, er og bliver af nødvendighed et ganske, ganske detaljeret studie. Jeg læste et sted, at hvis man gik på Kunstmuseum og så de her kæmpestore, vigtige malerier, og måden, hvorpå man går på kunstmuseum, og, og måske det største, vigtigste maleri, vi har, er vel Mona Lisa. Og hvis man kom til Mona Lisa og, og blot passerer forbi ganske hurtigt, og bare siger, tjek, så har jeg set Mona Lisa, så har vi ikke set Mona Lisa. Hvis vi, hvis vi virkelig vil se Mona Lisa-billedet, så må vi stoppe op, og så må vi studere det. Romerbrevet er biblens Mona Lisa. Romerbrevet er øh, måske det vigtigste skrift, vi har i menneskeheden. For romerbrevet forklarer os evangeliet. Og det er derfor, vi er stoppet op. Det er derfor, vi går i detaljer. Det er derfor, at vi nu påbegynder den 48. prædiken over Romerbrevet og, og vi blot i dag afslutter det fjerde kapitel. Fordi det er uhyre vigtigt. Men, i det vi ser på detaljerne, så må vi aldrig, aldrig glemme, at vi let kan blive væk i skoven, og glemme, at der er en skov, fordi vi fokuserer på de enkelte grene. Derfor har vi haft for vane, at når vi har gennemgået et kapitel i detaljer, og så tager en enkelt søndag eller to, og gennemgår hele kapitlet i, i sin helhed. Og det er også det, vi vil gøre i dag. Og når vi husker tilbage på, hvad vi har set i Romerbrevet, så har vi set i kapitel 1, vers 16 og 17, at der står, Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror, både for jøde først og for græker For i det, altså i evangeliet, der åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det er temaet for det her skrift. Temaet er, hvordan kan vi stå retfærdige over for Gud? Hvordan er det muligt at have fællesskab med Gud? Og, og vi har først set i kapitel 1, 2 og første halvdel af kapitel 3, at vi har et behov for at stå retfærdige over for Gud, for i os selv er vi uretfærdige. Men så i kapitel 3, vers 21, der kom pludselig et lyspunkt, for der ser vi, at det er ikke ved, hvad vi selv kan gøre, men ved, at Gud erklærer os retfærdige. Altså retfærdiggørelsen ved troen alene, rummerbred kapitel 3, vers 21-31. Til det kunne nogen komme og sige, at det er noget nyt, det er noget øh, Jesus har opfundet, eller det er noget Paulus har opfundet, eller noget Peter har opfundet. Men det som Paulus han viser os nu, nej, retfærdiggørelse, ved troen alene er ikke noget nyt. Det er ikke noget, jeg har opfundet. Sådan har det altid været. Når vi først stifter bekendtskab med Bibelen og Bibelens historie, så er der især mange gammeltestamentlige beretninger, vi hører, fordi de er spændende beretninger, de er spændende historier om mænd og om kvinder, som levede for mange tusinder år siden. Og og når jeg læser for mine børn, så læser jeg for dem om Noah og om Adam selvfølgelig, og om Abraham og David og Samuel og dem alle sammen. Og det er spændende historie, der er udmærket at fortælle børn. Men som vi ser her i Romerbrev kapitel 4, vers 23, prøv en gang at se der. Så står der, Men ikke for hans skyld alene, står det skrevet, at det blev tilregnet ham, det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, der tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Med andre ord. Når du læser om Abraham i 1. Mosebog, så er det ikke bare for, at vi må stifte bekendtskab med Abraham, Israels stamfader. Det er også derfor. Men det er ikke alene derfor. Der står her, at det er skrevet, for at vi også må lære noget af det. Og en af de ting, måske den vigtigste ting, vi lærer om Abraham, det er, hvordan han kom til at stå retfærdig over for Gud, nemlig ved sin tro. Og det er det, vi skal se i det her kapitel. Mere specifikt skal vi se tre ting. I vers 1-8 vil vi se, at Abraham blev frelst ved tro, ikke ved gerninger. I vers 9-17 vil vi se, at Abraham blev frelst af noget. Og i vers 18-25 vil vi se, at Abraham blev frelst ved Kristi liv og død. Så 1-8, tro ikke gerninger, 9-17, noget, 18-25, ved Kristi liv og død. Så lad os først læse vers 1-8, der handler om, at Abraham blev frelst ved tro og ikke ved gerninger. Hvad skal vi da sige om Abraham, vores folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerning, og Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, for ikke løn som nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkeligt det, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som herren ikke tilregner søn. Så han blev for det første ikke frelst ved gerninger. Hvis du havde været jøde på det her tidspunkt, da Paulus skrev det her, så ville du tænke, at Abraham blev frelst ved sine gerninger. Det var den gængse og generelle opfattelse, at Abraham blev frelst ved det, han havde gjort. Men Paulus siger, lad os lige stoppe op et øjeblik og huske på, hvad ikke vores traditioner siger, men hvad Bibelen siger. Det er i øvrigt altid et godt råd, uanset hvad vi beskæftiger os med. Lad os lade være med at huske vores traditioner, men lad os huske, hvad Bibelen siger. Og han påstår, Paulus, at hvis Abraham var blevet frelst, var blevet erklæret retfærdig, var blevet retfærdig ved alt det gode, han gjorde, så ville Abraham have haft noget at være stolt af. Men det havde han ikke. Abraham havde ikke noget at være stolt af. Så havde det jo været Abrahams fortjeneste, så havde Abraham frelst sig selv, så havde Abraham kunne sige, se hvad jeg gjorde. Det kunne han ikke. I stedet for, så blev han frelst ved tro. Det viser Paulus også ved at citere fra 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6, hvor der står, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så det er ikke fordi, at Abraham gjorde noget, men fordi han stolede på, at Gud kunne gøre det hele. Jeg har mange gange sagt, at kristendom er ikke en religion. Det er ikke en religion i gængs forstand. For religion, det er mennesket, der forsøger at nå op til Gud. Og hvis du er som mig, så ved jeg, at jeg kan nå cirka 2 meter op i luften. Hvis du er lidt højere, så kan du måske nå to meter op i luften. Hvis du er goliath, så kunne du måske nå 4 meter op i luften eller noget i den stil. Men ikke højere så kan du kravle op på en stige eller på et tag. Og, og du kan komme nogle meter højere op. Du kan gå på toppen af Mount Everest, og du er 9 kilometer næsten i luften, og, og du rækker hånden op, og de her cirka 2 meter mere, men du når stadigvæk ikke gået. Så kan du tage en rumraket, og du kan flyve til månen, og hvis du har tiden og ressourcerne, kunne du måske endda flyve til Mars eller endnu længere ud og så kunne du række hånden yderligere to meter op, men du vil stadigvæk ikke nå Gud. Det er det, det vil sige at prøve på at frelse sig selv. Det er at prøve på at nå Gud. Det er religion. Det er, at du prøver på at nå Gud. Men kristendom, som jo selvfølgelig også er en religion, fordi det er noget med tro at gøre, men forskellen er, til alle andre religioner handler det om, hvad du kan gøre, for at gøre dig god nok. Men sådan er troen på Jesus ikke. Det handler overhovedet ikke om, hvad du kan gøre, det handler om, hvad Gud har gjort. Og det han har gjort, det er, at han tager sin arm, som ikke bare rækker to meter, men rækker uendeligt langt. Og så rækker han ned til os, og tager og løfter os op ad døndet og stiller os på en klippefast grund. Det er troen på Jesus. Ikke hvad du kan gøre, men hvad han har gjort. Og hvis han har gjort det, hvor meget det gjorde du så? Ikke noget. Han tog dig og satte dig op. Det eneste du har gjort, det er, at du har stolet på, at han har gjort det. Troen, det er måden eller metoden, hvorved frelsen kommer til os. Men det er ikke troen, der frelser os. Det er Gud der frælser os. Vi ser også, at måden hvorpå han blev frelst. det var ved den her tilregnede retfærdighed. Husk, at vi taler stadigvæk om den første overskrift, om at Abraham blev frælst ved tro, ikke ved gerninger, vers 1-8. Vi har set, at han ikke blev frælst ved gerninger, ikke ved noget, hvad han kunne gøre. Han blev i stedet for frelst ved tro, ikke fordi han troede, men fordi Gud frelste ham, og han modtog det ved tro. Troen er, med andre ord, hans måde at række hånden ud på og sige, tak for gaven, den modtager jeg. Men for det tredje, under den her første overskrift, der ser vi, at han blev frelst ved tilregnet retfærdighed. Og det er altså ikke noget nemt udtryk at forstå. Paulus han citerer salme 32 og siger lykkelig det, hvis overtredelser er tilgivet og hvis sønder er blevet skjult, lykkelig det menneske, som herren ikke tilregner søn. Men bare fordi noget er svært at forstå, betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre en indsats for at forstå det. For de der måtte have, have gået i skole øh, i sådan lidt for mange år, der kom et tidspunkt, hvor at at alting blev svært. Og, og min tese er, at uanset hvem du er, uanset hvor intelligent du er, hvis du når et højt niveau, nok niveau, så vil skolen blive svært. For mig, selvom jeg er relativt god til matematik, så kom det på for mig i 2. G, hvor mine forældre de tog så den frihed at tage mig ud af skolen i, i 14 dage for at tage til USA, det var rigtig godt, men jeg troede, at jeg bare kunne matematik, og jeg var sindssygt god til det. Men da jeg kom tilbage, opdagede jeg, at jeg kunne ikke bare tænke mig til anden og endnu værre, tredjegradsligninger og differentialregning og alt muligt andet. Selvom matematik faldt mig, og falder mig naturligt, så kommer der et tidspunkt, hvor ting bliver svære. Men betød det, at jeg skulle give op? Nej. Jeg skulle stadigvæk prøve at forstå det. Selvom noget er svært. Og selvom ordet tilregnet retfærdighed er svært, betyder det ikke, at vi skal give op. Vi skal stadigvæk forsøge at forstå det. Og hvad er det så, det betyder? Jo, hvis jeg skal definere det, så er det sådan her. Det er en juridisk deklaration, hvor faderen erklærer os fri og skyld af synd, og dermed den fortjente straf samt tilregner os Jesu Kristi retfærdighed, hvilket giver os retten til evigt liv. Dette er Guds værk, og det sker ufortjent og ved hans nåde. Og det ved jeg godt, at I formodent ikke blev meget klogere af, men derfor er det stadigvæk definitionen. Så lad mig prøve at illustrere det. Tilregnet retfærdighed, det er, at du har en søn, du har en skyld, du ikke kan betale. Og den nemmeste måde at forklare det på, det er altså med penge, selvom det har intet med penge at gøre, for penge kan vi alle sammen i en eller anden grad forstå. Du skylder 100.000 millioner milliarder væk. Du kan ikke betale det. Det er umuligt. Selvom du går på arbejde hver dag, selvom du investerer i aktier, selvom du køber og sælger og handler og opfinder et eller andet stort, så kommer du aldrig til at kunne betale den her gæld. Det er simpelthen flere penge, end nogle mennesker har. Lad os sige det på den måde. Og det kommer ikke til at ske. Men pludselig en dag, Så ringer banken og siger til dig, tillykke, din gæld er slettet. Det er det, vi kalder tilgivelse. Din gæld er tilgivet. Du siger, fedt, dejligt. Nå, men så må jeg ligesom begynde på en frisk og tjene penge, siger du så. Så ringer banken til dig og siger, der er sket noget mærkeligt. Du er ikke bare tilgivet. Men nu står der 100 milliarder på din konto. Nå, siger du. Hvordan kan det ske? Jamen, de er bare sat ind. Nå, siger du. Og så behøver du ikke arbejde en dag mere i dit liv, fordi nogen gjorde det for dig. Det er det, det er. Det er, at du bliver tilgivet, din gæld, din skyld, din synd bliver slettet. Men det er ikke nok. Det vil jo være fantastisk i sig selv. Men der er du bare på nul. Men der bliver også sat noget ind på din konto. Det, der bliver slettet og tilgivet, det er din søn. Det, du får sat ind på din konto, det er Jesu Kristi retfærdighed. Jesu Kristi retfærdighed. Den står på din konto, og det vil sige, når faderen ser på dig, og så... Kommer du frem, og du står der foran faderen, og så kigger han på mig, og så siger han, Daniel, du har Jesu Kristi retfærdighed stående på din konto, i dit liv. Det er sådan, han ser mig. Han ser mig, som om jeg havde gjort alt det gode, som Jesus gjorde. Det er tilregnet retfærdighed. Men der er altså en ting mere, det er, at den er tilregnet. Fordi I ved godt alle sammen, hvis I kender mig bare en smule, jeg har jo ikke rent faktisk gjort alt det gode, Jesus gjorde. Jeg har jo ikke helbredt de syge, og jeg har ikke død på korset, og jeg har ikke gjort alle de her ting. Og, og, Og stadigvæk bliver jeg sur på mine børn, og Gør ikke alle de gode ting, som jeg kunne. Jeg, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke ligesom Jesus. Det er derfor, den er tilregnet. Det er noget, der siges om dig, selvom du ikke nødvendigvis er det. Og her skal vi passe på. For når vi taler om frelse, så taler vi om et bredt udtryk. I det brede udtryk, der er flere forskellige ting. Der er retfærdiggørelse, det er det, vi taler om her, det er det, romerbredet taler om, det er det, som vi skal forstå, men der er også genfødselen, og der er også forligelsen med Gud, som vi skal se på næste gang. Og genfødselen, eller det at være født på ny, det forvandler dig, det gør en forskel i dig, men retfærdiggørelsen gør ikke en fysisk forskel i dig. Ganske som, hvis du har alle de der penge henne på kontoen, du kunne jo have 100 millioner milliarder stående på din konto, men hvis du aldrig gik ned i banken og hævede dem, så ville det ikke gøre en forskel. Hvis du bare blev ved med at stå op om morgenen og gå på arbejde til 110 kroner i timen og, og sidde der øh, og, og arbejde hver eneste dag, så ville det ikke gøre nogen forskel, at du havde alt det her stående på din konto. Så det, som Paulus taler om, det er den her tilregnede retfærdighed. Og selvom det her lyder mærkeligt i vores ører, så er det på den anden side også det mest fantastiske af alt, fordi hvis det var rigtig retfærdighed, altså at du opførte dig retfærdigt, hvor mange af os kunne så gå herfra og sige, jeg opfører mig retfærdigt altid, og det er kun hvis jeg opfører mig retfærdigt, at jeg er frelst, men det er ikke sådan, det er. Gud han tilregner der retfærdigheden, han tilskriver dig retfærdigheden, således at du... Når Gud ser på dig, så ser han dig som retfærdig. Og uden at skulle gå i yderligere detaljer med det her, det har vi trods alt efterhånden gjort nu i de sidste halvandet år, så var det jo faktisk lige nuagtigt det her med tilregnet retfærdighed, kontra eller versus egentlig retfærdighed, som var hele reformationens omdrejningspunkt, hvor den romersk-katolske kirke sagde, du bliver retfærdig, og Luther sagde, nej, det er ikke det ord betyder. Det betyder, at du tilregnes retfærdighed, af Gud siger om dig, at du er retfærdig, også selvom du ikke nødvendigvis altid opfører dig retfærdigt. Abraham blev frelst ved troen alene. Vers 9 til 17. Abraham blev også frelst ved noget. Gælder denne saleprisning nu kun de omskårende eller også de uomskårende? Vi siger jo, at troen blev tilregnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter han blev omskåret eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret. For at han skulle være fader til alle de uomskårende som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men, det, men han blev også fader til de omskårende, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde, før han blev omskåret. For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdigheden af tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft, for loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, for det kunne være noget, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun for dem, som har loven, men også for dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, sådan som der står skrevet, jeg gør dig til fader til en mange folkeslag, fader over for Gud, som han troede på, og som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Abraham blev frelst af noget. Det var for det første ved noget, ikke ved omskærelse. Det ser vi i vers 9-12. Det er jo fordi, at vi tænker, at hvis vi bliver frelst af Gud, så må vi have en del, vi må have en plads i det. Men nåden fortæller os, nej, vi har ikke nogen plads i det. Det er noget ufortjent, vi modtager. Og det, som var et kæmpe spørgsmål den her gang, da Paulus ledede det var, jamen, skal man være omskåret, eller skal man ikke være omskåret for at blive frelst? Og det behøvede man altså ikke. Blev de klar over, var det, som var Guds plan for dem. Og et kæmpe argument i alt det her, det var, at Abraham blev regnet retfærdigt, før han blev omskåret. Han blev regnet retfærdig i kapitel 15 af 1. Mosebog, men han blev omskåret i kapitel 17. Altså, før øh, han blev omskåret, var han regnet retfærdig. En anden ting, de også dengang diskuterede, var, jamen, bliver vi så ret retfærdige, fordi vi har overholdt loven? Nej, det gør vi ikke, vers 13-15, til fordi at Abraham levede 430 år, før loven blev givet. Han blev tilregnet retfærdighed 430 år, før loven blev givet. Og så får vi opsummering i vers 16 og 17. Det var at tro, for det kunne være noget, så løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere. Det er vigtigt at forstå, at troen er ikke en gerning, men et middel, en måde, en metode. Du frelses altså ikke ved at komme i kirke. Du kan gå i kirke hver eneste søndag fra nu af og til den dag du dør, men det frelser dig ikke. Du bliver ikke frelset af at åbne din bibel og læse den. Du bliver ikke frelset af at bede. Du bliver ikke frelset af at gøre gode gerninger. Du bliver ikke frelset ved at lade dig omskære. Du bliver ikke frelset af at holde loven. Det er Gud der frelser dig. Og Måske var det også vigtigt at forstå, at du bliver ikke engang frelst ved at række hånden op til et møde og sige, at jeg vil gerne frelses, eller gå frem og bede en bestemt bøn. Det frelser dig heller ikke. Det er Gud, der frelser dig. Du er ikke frelst, fordi du har gjort noget. Du er frelst, fordi Gud har frelst dig. Du har modtaget det ved troen. Det er sådan, frelsen er blevet virkelig for dig. Det er din del. Men Guds del, og Guds del kommer altid først det er, at han har frelst dig. Hvis det ikke var sådan, så kunne det ikke være noget. For forestil dig, at hvis du kun var frelst, fordi du var gået frem til et møde en gang, eller en crusade, eller hvad det nu var, det var derfor, du var frelst, så var det jo noget, du havde gjort. Så havde du rejst dig op i stolen, og du havde gået frem, og du var derved blevet frelst. Men det er ikke derfor, du er frælst. Du er frælst, fordi at Gud vil det. Og det, er det det, betyder. Det er noget. Ordet noget betyder noget. Vi modtager ganske, ganske ufortjent. Jeg har også mange gange illustreret det sådan her. Ved at vi har ø, tre ord i Bibelen, som læner sig op af hinanden, men som har vidt forskellige betydninger. Det første, det er retfærdighed. Og hvis du tager ø, en person, som vi alle sammen ø, tænker, var var ond og forfærdelig, sådan en som Hitler, og siger, hvis Hitler skulle modtage retfærdighed, jamen så skulle han nok enten i fængsel i 10.000 år, eller i et gaskammer, eller hvad man nu må tro på, var rigtigt for sådan en som ham. Det det ville være retfærdigt. Hvis man var barmhjertig imod sådan en type som ham, så vil man sige, okay, du fortjener alt det her, men du fortjener egentlig at dø, du fortjener at opleve det samme som, som alle dem, du slog ihjel eller fik slået ihjel. Du kan få lov til at bo i din lejlighed og ikke komme uden for en dør resten af dit liv. Nu har vi været barmhjertige imod dig, og du kan få lov til at gøre det, du nogle gange gør uden at slå flere ihjel. Så har vi været barmhjertige. Men hvis vi var noget imod ham, hvis vi viste ham noget, så vil vi sige du er tilgivet, og her får du en ø, en luksusø med tjenere, med penge nok til at tage, der, tage sig af dig resten af livet. Der vil blive fragtet mad ud til dig, som du har behov for, og du vil have telefoner og telegrafer, hvad de nu ellers havde dengang, og, og du kommer til at leve på den her ø, og hvis du vil på ferie et andet sted, så gør du bare det. Og der er ikke nogen, der vil jagte dig længere. Hvis vi gjorde sådan mod en mand, som så åbenlyst har gjort så meget forkert og så meget ondt, så viser vi noget. Det er det ordet noget betyder, det er, at vi modtager det, vi ikke fortjener. Og når Gud frelser dig, så modtager du det, du ikke fortjener. For i dig selv, i dit kød, der hader du Gud. Og som vi kommer til at se næste søndag, så er du i krig med Gud. Men Gud rækker sin hånd ned til os og siger, jeg elsker dig. Jeg frelser dig. Jeg tager dig igen op ad dønet og sætter din fod på en klippefast grund. Det er noget. Ikke noget, som helst du har gjort. Ikke noget, som helst du fortjener. Men hvad Gud har gjort mor. Den tredje og sidste ting, vi ser, det er, at Abraham blev frelst ved Kristi liv og død. Det ser vi i vers 18-25. til Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det, er sagt, som det var sagt om. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft, han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Ikke for hans skyld alene, står det skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, for herre fra de døde, ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og som blev oprejst til retfærdighed for os. Abraham blev frelst ved kristig liv og død. Øh, Paulus afrunder den her sektion, ved at sige, både hvordan tror vi og hvem tror vi på. Hvordan tror vi? Jamen, vi tror som Abraham. Han troede med håb imod håb, selvom alt synes håbløst. Selvom det virkede totalt umuligt og uoverskueligt. I hans tilfælde at få et barn, fordi han var 100 år og hans hustru var 90 år, de kunne ikke få børn. Det var umuligt for dem i kødet. Men i stedet for at se på problemerne, så han forbi problemerne og så på Gud. Og, Og det er altså også sådan, du er nødt til at tro, fordi i dig selv, der kan det virke håbløst. Du tænker, hvad er det egentlig, vi tror på? Vi tror på en tømret levet for 2.000 år siden, og som de siger, gik på vandet, og som de siger, døde på et kors, som opstod igen, og som så blev set af nogen forskellige, og det, det virker jo, det virker jo helt vildt. Det virker jo helt vildt, hvis det skulle kunne frelse os, at vi tror på ham, og, og det skulle gøre, at vi kan blive erklæret retfærdigt og tilregnet retfærdigt, så vi kan stå foran Gud. Hvis du bare sådan tænker lidt over til, at det virker helt vildt. Det virker helt vildt, at Gud, han elsker mig. Det virker jo fuldstændig vanvittigt. Hvis der er den Gud, der har skabt himmel og jord og hav og dyr og mennesker og alt andet, hvis han elsker mig. Hvorfor er han interesseret i mig? Det virker jo vanvittigt. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, ikke menneskeligt set. Men du er nødt til at se forbi alt det. Og så er du nødt til at se på Gud. Og se, hvordan han er. Og som vi talte om de de foregående gange, så er tro ikke at se på dig selv, men tro er at se på Gud og på, hvem han er. Hvor almægtig han er. At han er alle nær nærværende. At han er alviden. At han er kærlighed. Bibelen siger, at Gud er kærlighed. At se på alle de ting og forstå, hvordan Gud er. Og når du begynder at forstå det, så vil du bedre kunne se, at alt det her er sandt. Tro er ikke at se på sig selv, men at se på Gud. For hvis jeg ser på mig selv, så ser jeg utilstrækkelighed. Så ser jeg en, som ikke er retfærdig nok. Så ser jeg en, som ikke har det i sig selv. Så ser jeg en, som hvis jeg skulle stå foran en hellig Gud, på ingen måde vil få lov til det. Jeg ender over aldrig blev inviteret af dronningen, hvor meget desto mindre skulle jeg blive inviteret ind af den almægtige Gud. men det er blevet, og det er du blevet, hvis du er i tro. Jeg behøver ikke se på mig selv, jeg behøver ikke se på, hvad jeg selv har gjort, og hvad jeg ikke selv har gjort, for det er Gud, der frelser os. Sådan var det med Abraham, sådan er det med dig. Og når vi ser forbi os selv på Gud, så er det, vi giver Gud æren. så er det, vi indser, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Men hvem er det så, Abraham troede på? Fordi du behøver ikke kunne din historie specielt godt, så ved du godt, at Abraham levede før Jesus gjorde. Så hvem var det egentlig, Abraham, han troede på? Jamen, han troede på Jesus. Læser vi ikke der i Johannes evangelie, at Jesus siger til fejserne, Abraham glædede sig over min dag, og han så Var var det ikke det, han så frem til? Han så frem til den dag, for ham 2.000 år senere, at deres Messias ville komme. Vi ser tilbage på den dag for 2.000 år siden, da Messias kom. Det skal tilregnes os, der tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og oprejst for retfærdighed til os. Det, som vi tror på, det er Jesus, der døde og blev oprejst igen. Vi retter vores tro imod faderen, som gjorde de her ting med Jesus, søn. så siger du så, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt at understrege de her ting? Hvorfor er det så vigtigt at tale om, at troen er ved nåden alene, ved troen alene, på Kristus alene? Hvorfor er det vigtigt? Fordi at hvis frelsen afhang af dig, så vil det være noget, du havde gjort. Hvis en af os kunne komme og sige, prøv at se, hvad jeg har gjort for at blive frelst. Nu har jeg læst min bibel 10 gange. Nu bløder mine knæ, fordi de har bedt så meget. Hvis du kunne gøre det, hvis det kunne frelse dig, og du kom og sagde det, og det var rigtigt, så er det ikke mig, der står Så er det dig, der står For så har du gjort noget, ingen af os andre kan. Og, og så vil du pludselig være noget, for du havde frelst dig selv. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke frelse os selv. Og fordi vi ikke kan frelse os selv, så er der ingen ære, der går til dig. Men al æren går til Gud. Det er det, det handler om. Det er derfor, vi understreger det. Det er derfor, vi bliver ved med at tale om det. Og bliver ved med, ligesom Abraham, og sige, vi blev styrket i troen, og han gav Gud æren. Vi ønsker, at Gud skal have æren for vores frelse. Vi ønsker ikke, at vi skal have æren for vores frelse. For hvis vi får æren for vores frelse, hvad sker der så? Jamen så begynder vi pludselig at tro, at det var os, og at vi er nogle farlige nogen, og at vi kan det hele. Men så vil vi snart indse, at sådan er det ikke. Og så vil det gå galt. Lad os i stedet for lære af Abraham, og lære at troen kommer, eller frelsen kommer ved tro alene, og ved noget alene, og ved Kristus alene. Så at Gud alene må kunne modtage æren. Lad os bede. Himmelske Fader, Skaber Gud. Vi takker dig for frelsen. Vi takker for at den er vi tro, ved noget og ved Kristus alene. Må vi stå fast på det her? Ligesom Abraham gjorde det, ligesom Paulus gjorde det, og ligesom så mange andre efter dem har gjort det her. Det afhænger heldigvis, vil jeg sige, ikke af os, men udelukkende af dig. Vi priser dig her. Vi lover dig. Vi ærer dig.